0: muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a este nuevo eh, programa especial de La Mirada libero un programa en el que en este viernes vamos a conversar con el profesor y abogado Lautaro Ríos, quien denunció mediante una carta enviada a El Mercurio que el borrador constitucional chileno es un plagio. A, a la Constitución Boliviana del año 2009. Lautaro Ríos es abogado, profesor emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, fue integrante del Tribunal Constitucional e integrante también de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Y bueno, tengo que decir que su carta eh, desencadenó un montón de reacciones, eh, en, en especial por la trayectoria de, de Ríos conocido en los años 80 por su oposición a la dictadura. Antes de partir con la entrevista, aprovecho de contarles que este programa es posible gracias al apoyo de la Red Libero. Así que si quieren conocer más sobre la Red Libero, lo pueden hacer en la misma descripción de este video. Bien, y eh, vamos a saludar entonces al abogado y profesor Lautaro Ríos. Ahí está Lautaro, muy bienvenido, muchas gracias por, por estar con nosotros. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias a usted, Magdalena. Me alegro mucho de estar en una entrevista, ella por ustedes. Muchas
0: gracias, Lautaro. Bueno, usted publica esta carta en el Mercurio el día 23 de junio, eh, donde denuncia que la propuesta de Constitución plagió la Constitución boliviana en sus palabras, dice que esta es una copia imitativa de la Constitución de Bolivia, afirma que esto también resulta una vergüenza para el pueblo chileno, y dice que su opinión consiste en rechazar el proyecto, ¿no? Es bien dura y, y fuerte esta carta, ¿no? cree ¿Qué, ¿Qué lo impulsó a escribirla, Lautaro?
1: Bueno, más que el hecho de que la carta, digamos, el proyecto de nueva constitución de la República de Chile tuviese una cierta, digamos, no una cierta, sino un tremendo parecido a muchas disposiciones de la constitución de Bolivia, algunas literalmente copiadas, no fue eso lo que me impulsó sustancialmente, sino que detrás de eso, de esa, eh, digamos, ese parecido, esa semejanza, había toda una conspiración dirigida por el peor enemigo que ha tenido siempre Chile. Yo lo no entiendo, algo Morales, Aima, porque es un presidente que se quedó sin mar. Cuando quiso, digamos, recuperar parte de, de esto, aliándose con Perú, Perú se arregló eh, diplomáticamente con Chile y Bolivia quedó en peor situación porque se agrandó la parte que, digamos, que le habría correspondido recuperar a Bolivia y ahora es un país, digamos,. Eh, eh, sin mar, sin océano, a ninguno de los dos océanos, y evidentemente que eso es un daño enorme no solamente al, al prestigio y al pasado, eh, a la historia de Bolivia, sino que sobre todo a su desarrollo económico, comercial y, digamos, y al, al agrado de la gente de tener como, digamos, como vecino el océano. Eso,
0: ¿Usted ve eso... una intención detrás del expresidente de Bolivia, Evo Morales, de, de hacer aparecer eh, un plagio... De, de la propuesta chilena a la constitución boliviana
1: claro, eh, o sea, aquí no ha habido ninguna intención de plagio. el problema es que Evo Morales fue tan inteligente y tan digamos, astuto que infiltró todos los organismos que estaban trabajando en la constitución chilena o sea, estoy hablando de profesores chilenos incluso, estoy hablando de personas que tienen, digamos, prestigio y, y experiencia en la materia, y cayeron inocentemente, en, en esta eh, idea, no, no, es, no es una idea, sino que en, en esta imitación de la constitución boliviana, por el, digamos en parte por eh, la atracción de ciertas palabras. No sé por qué, sobre todo en la gente joven, hay ciertas palabras de moda que los usan de tal manera que las usan, aunque no tengan nada que ver. Por ejemplo, pluricultural. Pluricultural es una palabra que no existe. Intercultural tampoco existe. Inter significa entre dos hechos o, o cosas. ¿Y cuáles son las dos cosas que están entre en una constitución? Nada, absolutamente nada. Entonces es una palabra vacía. Bueno, y muchas otras que no sería sería muy largo repetir acá. Pero por ahí empezó la cosa, eh, por el parecido pero yo sabía que detrás de ese parecido había una intención de dañar el prestigio internacional de Chile. Y ahí estaba el problema, y eso fue lo que denuncié con mayor fuerza.
0: Ya. Yeah. Eh, una intención, usted dice, de, de Evo Morales, ¿no?
1: Sí, y su equipo, que era un equipo extraordinariamente, digamos, valioso como personas como preparadas, y, y no solamente como personas, sino que por la influencia que ha tenido tanto en Bolivia como en otros países, incluyendo Chile. Por ejemplo, ahí está, junto con Evo Morales Jaima, está un señor Rudy Ali López González, quien asesoró nada menos que a la expresidenta de la convención, de la convención digamos, constitucional que preparó el borrador de, de nueva constitución de Chile. Su nombre es Doña Elisa Loncón. Eh, ahí está también eh, bueno, el, el, el gran eh, agente, el gran a, asesor de Evo Morales, que es eh, Álvaro García Linera. Álvaro García Linera fue nombrado vicepresidente cuando Evo Morales era presidente, de manera que de alguna manera lo dejó comprometido. ¿Ah? Eh, y no solo eso, sino que después es el que ha encabezado toda la organización de intromisión de agentes bolivianos, algunos de los cuales he mencionado, en las organizaciones, digamos, en las uh, comisiones que estaban encargadas de redactar nada menos la constitución chilena. Entonces, esta ella quedó, por así decirlo, embarrada con el, el, la imitación servil de la constitución de Bolivia. Pero no porque quisieran hacerlo, sino que porque simplemente al ser infiltrados, los, los que estaban componiendo este asunto, introducían disposiciones que interesaban a esta gente y las copiaban igual, tal como se las dictaban. Y ahí salió esa imitación. en Algunos artículos son prácticamente idénticos. El de la Constitución actual que... y el de la boliviana.
0: Antes de entrar al detalle de, de esos artículos que usted dice son prácticamente idénticos, no entre la propuesta chilena y, y, digamos, y la Constitución de Bolivia, quiero saber, porque tengo entendido que usted votó a prueba a una Constitución eh, en el plebiscito de 2020 y ahora, bueno cambia de postura, no dice, voy a votar rechazo. ¿Cuáles son sus razones de fondo? Eh, y, y también preguntarle al tiro, qué, ¿qué reacciones se desencadenan después de su publicación a, 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 en el Mercurio?
1: Bueno, eh, yo creo que hay muchas eh, sólidas razones para hablar de un, un rechazo un fuerte, un rechazo masivo a este proyecto de constitución no solamente por su semejanza a la constitución de Bolivia, sino porque en el fondo no dice nada mejor que la constitución actualmente vigente, en el sentido de mejorar. La constitución actual eh, es una constitución relativamente buena, en el sentido que se ha, ha utilizado con provecho, pero eh, tiene una serie de efectos, sería sí, largo mencionarlos, que nosotros pensamos que debieran ser modificados en la constitución, la nueva constitución, pero que no lo son porque en el fondo se han, se han dedicado a copiar una constitución extraña y no se han dedicado a lo que debían que es mejorar un texto para que sea un texto que una a los chilenos en pos de un mejor desarrollo futuro. Eso es el principal eh, efecto y motivo de una constitución y no dejar, digamos, trampada la situación anterior en un texto que imita al de otro, al de otro país.
0: Lautaro, y sobre las reacciones, ¿piensa que su carta ayudó, en parte, digamos, a impulsar a los indecisos de la izquierda y de la centroizquierda eh, a tomar postura por el rechazo, como lo vimos esta semana, por ejemplo, con personas como, como Oscar Landerreche, del Partido Socialista, como Javier Aparada, Andrés Velasco y, bueno, varios otros, que se han decidido a, a decir abiertamente que votarán rechazo? ¿Cree que su carta tuvo influencia en eso?
1: Mira, la verdad, la cosa que yo no puedo pronunciarme sobre eso, porque tendría que estar... Eh, digamos, en el pellejo, por así decirlo, de las personas que están en esa posición. No sé por qué pensaron en un rechazo, pero creo que ha sido fundamentalmente no por la similitud, que ya es grave, sino que porque yo denuncié la intención que había detrás de esa similitud, que es la intención de dañar el prestigio internacional de Chile. Porque imagínense usted cómo quedaría Chile frente a países de una gran madurez cívica y política, como Alemania, como Estados Unidos, como Francia, como Inglaterra, etc., frente a, un, una, a una constitución que copia la de otro país, teniendo, sabiéndose que Chile es un país con un pueblo que tiene una cultura cívica muy desarrollada. Chile es admirado en todos los países de Europa precisamente por esa razonabilidad con que eh, los chilenos en cada elección, en cada referéndum, cómo se pronuncian, el, con la inteligencia con que lo hacen y con el aspecto positivo con que lo hacen no imitando a otros países, sino que tratando de buscar la mejor solución para el pueblo chileno claro.
0: Pero, pero ¿le, parece, le parece adecuado, le parece correcto esta, estas declaraciones de, de tantas personas de, él, de la izquierda, desde la centroizquierda eh, y ahí preguntarle aprovecho el tiro de preguntarle qué le parecieron también las declaraciones del expresidente Ricardo Lagos ¿no? esta semana, que llama a continuar el debate constitucional, eh, después del plebiscito para construir, dice una buena constitución que nos una eh, y que suscite consenso. ¿Qué, ¿Qué le parece también este paso que da eh, el expresidente Lago? Sí, le agradezco
1: mucho esta parte de su pregunta, porque eh, a mí también me llamó la atención la intervención del presidente Lago. Y me llamó la atención porque... Eh, él sin, sin perjuicio de darse cuenta de, de esta imitación y de las consecuencias que ella trae, le parece en bloque mal el proyecto, porque no es un proyecto que una a los chilenos en pos de un país mejor, que para él ese es el objetivo de una constitución, tener los elementos necesarios para el desarrollo del país en dos aspectos en el aspecto económico, político y, y, digamos, educacional educativo, que son los tres eh, puntos de vista fundamentales en una constitución para desarrollarla mejor, y sobre todo en la unión de los chilenos detrás del proyecto. Porque lo importante no es tanto eh, eh, lo, que, lo que dice el texto, un texto escrito de por sí no dice nada, sino que lo importante es ver cómo anima al pueblo a, a, a apoyar las ideas fundamentales de ese texto. Y eso, eso es lo que te trata de destacar en su carta al presidente Lago. Por eso que él no, no, digamos, no le interesa tanto el rechazo mismo, sino que la, la necesidad de hacer un cambio en el modo de pensar de los chilenos y hacer un país inclusivo y un país que esté preocupado del mejor desarrollo de la población, de la mejor educación de la población, de las mejores condiciones de vida de la, condición, de la, de la población, de que sea verdad aquello de la dignidad humana porque la dignidad no consiste solamente en un nombre, en, un, en, un, digamos, en una especie como de título de la persona, sino que significa mejorar las condiciones de vida, mejorar sus expectativas, mejorar sus posibilidades de desarrollarse mejor. Eso son, esa es la dignidad. Y, y eso, a eso va precisamente el fondo de la intervención del, del expresidente Ricardo Lauro.
0: Lautaro, eh, antes de entrar al, al detalle de los artículos copiados eh, o calcados del borrador de, 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 desde el borrador de la Constitución chilena al de la boliviana, digamos, me gustaría hablar de su trayectoria, me gustaría eh, preguntarle sobre su pasado, sobre su historia política también, o sea, que la gente entienda bien quién es usted, porque eh, genera sorpresa quizá que una persona como usted, eh, contrario al gobierno de Pinochet en su minuto, diga abiertamente que va a votar rechazo, ¿no?
1: Mire, eh, la verdad es que yo pasado político no tengo, Salvo una cosa anecdótica. Eh, el año. A ver. El año 64-65, el, el comunismo internacional, o sea, le quiero decir, desde luego la Unión Soviética y China, que eran los países más fuertes, el comunismo más acendrado, hicieron un gran congreso, es decir, primero un gran festival el festival más hermoso de la juventud que yo había visto en toda mi vida, con una riqueza artística extraordinaria, los chinos y los rusos, y con muchos medios, como los que tenían ellos disponibles, y me invitaron a mí porque se veían, no sé, el partido seguramente habría informado, de que yo parecía como un buen elemento para conquistarme para el partido. Y entonces con, ese, con esa idea, por ejemplo, lo dijeron los amigos, yo tenía muy buenos amigos comunistas, me lo, me lo dijeron después, mira, si nosotros veíamos en ti un excelente miembro del Partido Comunista, y por eso te invitamos, no solo al, al festival, sino que principalmente al Congreso Internacional, que era un congreso de estudiantes, un congreso, digamos, de desarrollo de la educación, al estilo comunista. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo visité Rumania, que era la sede del de festival, y después Polonia, que era la sede del Congreso, país inmensamente católico de, de, de muchas no solamente prácticas sino que de muchas eh, eh, cómo decirlo de mucho consenso en, en las ideas de la religión católica no solamente fueron discriminados sino que fueron atacados combatidos como si fueran enemigos en lugar de traerlos hacia la, las ideas del, del comunismo los segregaron los digamos les, les pusieron toda clase de dificultades entonces, yo que vi eso y vi la forma como se actuaba, como actuaba el partido en esas condiciones, no dije una sola palabra mientras estuve tanto en el festival como en el comunismo, pero cuando volví a Chile traí un montón de fotografías, documentos, eh, revistas y, y, y digamos, eh, testimonios de la forma en que el comunismo trataba de expandirse atacándola a las personas, que digamos, a los miembros de la misma sociedad, en lugar de tratar de atraerlos hacia ideas del sí. partido. El partido tenía buenos... Verdad, poderos, ¿Pero, pero, pero ¿se fue,
0: fue opositor a la dictadura de, de Pinochet? ¿No es así durante el gobierno militar? Ah.
1: Claro. Bueno, es que Pinochet, el primer objetivo que tuvo cuando tomó el poder fue justamente cortar el comunismo. Había en ese tiempo un proyecto en, en manos del presidente de la República de la época, que era muy adicto al comunismo, eh, que se llamaba eh, la, o, la ENU, Escuela Nacional Unificada. Le voy a decir en tres palabras lo que decía el proyecto de la Escuela Nacional Unificada. Decía: La ENU es un proyecto de educación que intenta convertir a cada ciudadano en el hombre nuevo de la nueva sociedad socialista. Ahí estaba dicho todo. Ahora, ese proyecto no era una cuestión que estaba en estudio, se escribía en, en, en un libro y desigualdíamos el libro. Se empezó a practicar la ENU en, la, en, la, en los establecimientos, principalmente en los establecimientos del Estado. Y entonces la... ahí la reacción de Pinochet. Y fue doctora, por, pero... el principal incentivo que tuvo Pinochet fue cortar eso, porque veía que China se convertía en un país comunista y lo odiaba al comunismo. ¿Se fija?
0: Lautaro, pero sobre su, su eh, pasado como opositor a la dictadura de Pinochet yo sé que usted fue un defensor de los derechos humanos en los años 80 eh, no era solo conocido como un abogado opositor a Pinochet, sino que tengo entendido que también colaboró con varias causas por, eh, por violaciones a los derechos humanos y ahí, y, eh, y, claro
1: El problema era que el señor Pinochet no era muy adicto a los derechos humanos ni a la libertad popular ni pública, sino que al revés quería tener todo bajo su control y donde había, digamos, una cierta unidad que propendía a, a hacer oposición, los dividía. ¿eh? Así dividió, por ejemplo, toda la educación. Eh, todas las universidades que, que, locales que eran pa, como las subursales de la Universidad de Chile las separó, las independizó. y Entonces, con ello creó una división. Y en todos los colegios profesionales también quedaron divididos. Todo lo que podía dividir, lo dividía porque así reinaba mejor. Dividir para reinar. Es la gran, la gran, digamos, eh, receta.
0: Lautaro, y, y un, opositor, un opositor de la dictadura, digamos, ¿puede votar rechazo entonces y decirlo públicamente como usted? porque Se lo pregunto porque quizá hay un cierto mito o una campaña de un cierto sector que asocia esta elección de septiembre a lo que fue el plebiscito, la campaña del sí y el no eh, en los 80, que ven este proceso tipo blanco y negro.
1: Claro, Mire, usted me da la oportunidad de recordar una anécdota muy entre valiosa y divertida. Ocurre que de repente yo hacía clases, éramos dos profesores, uno que estaba con la dictadura y otro que yo, yo era independiente. Digamos, las clases no sabían ni una sola palabra sobre el aspecto político, yo hacía mis clases en el aspecto estrictamente académico. Pero ese profesor me denunció de que yo utilizaba mis clases para desprestigiar a la dictadura y para atacar al gobierno. Y esa denuncia, el rector de mi universidad era un general. Imagínense cómo lo tomó el general. Mandó esta acusación al, al intendente de la provincia, que era otro general, para que me destituyera, sencillamente. Entonces yo, la verdad es la cosa que no sabía cómo manejarme en una situación así, porque era falso, pero ¿cómo demostraba yo que eso era falso? tendría que haber asistido a mi clase. Y por fortuna, un... Eh, eh, un, un extraordinario profesor de derecho procesal era de la de otra, que me conocía, me dijo, pero la me dijo, si tú tienes un unas de, un de oro en la mano, ¿qué has de oro? Le dije, yo estoy preocupadísimo y se me van a expulsar. No me dijo, tú acabas de ser nombrado abogado integrante de la Corte de apelaciones de Valparaíso. Y eso lo hace el presidente solo cuando tiene buenos antecedentes de esa persona y no cuando tiene antecedentes cocherios Así que... Yo, pero le dije, yo, me puedes conseguir tú el decreto porque no ha salido en ninguna parte yo te lo consigo, mañana te lo doy y me lo digo, así que pues. yo cuando fui a la intendencia fui con el con el nombramiento y el intendente montó en cólera, llamó a los que me habían acusado lo subió lo bajó y por supuesto me dio toda la clase de excusas y yo quedé como rey Gracias. pero,
0: pero, pero eh, insisto en la pregunta ¿un opositor a la dictadura puede votar rechazo a su
1: juicio hoy día? yo no sé eh, ¿a qué le llame usted votar rechazo? Porque, digamos, yo rechacé todas las cosas que me parecieron injustas y malas. Y, digamos, la gente se de que yo seguía siendo profesor de una universidad que estaba en el imperio del régimen, eh, diciendo a Yo escribía artículos, era como, como periodista, escribía artículos muy buenos en contra de las cosas malas que estaban ocurriendo. Pero eso... Pero que como, ahora, al, al plebiscito el de, de el septiembre para publicarlo, porque eran publicaciones que no tenían nada que ver con mi clases nunca me atacaron por eso ni nunca me eh, digamos me desprestigiaron de esos artículos, ¿verdad? que algunos eran bien pesados si yo algún día tengo oportunidad a usted le voy a mostrar a algunos que eran pero a morirse la risa por ejemplo, el presidente de la república se presentó en un momento determinado dijo que le iba a renunciar para que el pueblo lo eligiera lo presidente pero la condición que puso es que se presentaba solo, no tenía contradictor. Entonces él esperaba concitar la mayoría de los votos. Y yo escribí un artículo que decía, el boxeador y su sombra. Entonces publiqué un artículo que hablaba de un boxeador que quería ceñirse la corona, decía yo, con la única condición de no tener nadie que, que, que pelee contra él. Y entonces el artículo tenía para qué le cuento la cantidad de, de cosas divertidas, no me tocaron, a pesar de que el, el artículo iba dirigido abiertamente en contra de la elección del presidente que perdió Pinochet. Perdió Pinochet entre paréntesis. Y bueno, entonces, la, a mí no me pasó nada. No ¿La autario? Me el respeto por la seriedad con que yo en mis cosas. Yo diría que no me explico de otra manera porque nunca me tocaron.
0: Bien, me gustaría entrar ahora con usted al detalle de los artículos y las similitudes entre el borrador de la Constitución presentados por la Convención Constitucional y eh, los de la Constitución Boliviana, que rige el del 2009. Y preguntarle cuál es exactamente, eh, específicamente, el plagio que usted ve. Me gustaría ahí, si le podemos pedir a producción que nos ponga en tabla, eh, en pantalla, digamos, la tabla comparativa. Ahí está. Eh, entre la, esta tabla me la mandó usted mismo. Eh, que son los artículos eh, de la Constitución Bolivia y, de la, y, de la, y del proyecto constitucional chileno, digamos, que usted eh, ve que son eh, una copia, ¿no? Ahí está claro. la plurinacionalidad, el
1: jurídico. Me alegro ¿Sí? que lo ponga mirando al público, porque si usted advierte, ese cuadro contempla en la constitución de la propuesta con nueva constitución para Chile, que está a la derecha, contempla nada menos que hasta el artículo 341, ¿no? en circunstancia que la Constitución chilena actual eh, tiene 130 artículos, algo así, y, o sea, menos de la mitad de la, del proyecto de, de nueva Constitución. Entonces, si uno compara eh, ambos, eh, ambos títulos, por así decirlo, en la Constitución de Bolivia, por ejemplo, se habla de un Estado plurinacional, y la propuesta de Constitución chilena dice que Chile es un Estado plurinacional. Lo dice, a ver, aquí tengo eh, la nueva Constitución de, de Bolivia. Este es un texto personal mío. Lo copié cuando se editó la Constitución boliviana. No, eh, es igual que este, pero no es el mismo. Eh, y aquí está la propuesta de nueva Constitución para Chile. Que como ustedes ve. Es un texto que tiene 499 páginas, casi 500. Eh, entonces, eh, estábamos viendo los, los artículos.
0: Ah, estábamos viendo, claro. Eh, ahí sale el concepto sobre plurinacionalidad, no, no, no. pluralismo jurídico, que son similares a la constitución boliviana, al tema de los pueblos originarios, ¿no?, en el fondo... Porque Chile y Bolivia son declarados eh, respectivamente estados plurinacionales y los dos, sí. las dos constituciones le otorgan un plano de igualdad a la justicia indígena respecto eh, de la ordinaria. ¿no? Por, por eso el no se me la constitución de Bolivia yo, en
1: específico. El, primero, el artículo primero para no alargar. Dice, exactamente, Chile es un estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Aquí hay errores pero digamos de, de peso por ejemplo, en primer lugar Chile jamás ha sido plurinacional plurinacional significa compuesto por varias naciones en Bolivia sí porque se dice que históricamente incluso desde antes de la, de la, de la intervención española la conquista eh, siempre hubo muchos pueblos y naciones confunde pueblos con naciones y habla de pueblos y naciones ahora, plurinacional significa varias naciones Chile siempre ha sido un estado uninacional por definición, la Constitución, lo dice la Constitución actual, es un solo Estado, con un solo gobierno, con un solo presidente, con un solo poder judicial, con un solo eh, Congreso, etcétera. O sea, un solo, eh, una sola autoridad para todo el país y un solo país con una sola nación. Punto. Entonces, este artículo es absolutamente eh, eh, equivocado plurinacional e intercultural. La palabra intercultural no existe. Usted busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua y no aparece intercultural. Aparece además la palabra inter. Pero inter significa entre dos cosas semejantes o iguales. Pero cuáles son las dos cosas semejantes o iguales, no se sabe cuáles son. Entonces intercultural no dice absolutamente nada. Son palabras que se ponen de moda que a veces lo toman la gente joven, que les gustan las palabras nuevas, pero que ni siquiera existen en el diccionario, ni siquiera saben de qué significan. y si no es ni plurinacional ni intercultural, salvo que se entienda claro, por eso. y Además
0: está la, la autonomía, el autogobierno, eh, según su misma tabla, su cuadro comparativo, salud indígena, afrodescendientes, autonomía comunal, regional, eh, autonomía indígena, en fin, ¿no? Eso para, claro, sí. para que la gente lo pueda
1: ver. Sí, no, es muy bueno que usted lo haya puesto ahí en, en, en la pantalla para que los, los uh, auditores y, digamos, los que están viendo el programa puedan hacer la comparación. Pero sería muy largo referirse a cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, el artículo segundo de la Proyecto de Constitución dice la soberanía reside en el pueblo de Chile, hasta ahí vamos bien, conformado por diversas naciones. Eso es falso. Chile siempre ha sido históricamente, desde antes que llegaran los colonizadores españoles, ha sido siempre un solo, una sola nación. Entonces, esto es falso y evidentemente que no solamente mueve error, sino que dice, ¿cómo es posible que haya una, un, un país que dicte una constitución tan absurda que se contradice con su realidad? Y si sigo por adelante, es lo mismo. Eh, la, la, otro artículo curioso dice el artículo 5.1, Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones, otra vez la confusión entre pueblos y naciones que es propia de Bolivia, pero en Chile no existió jamás ¿Ah? coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado para nada más que para citarle tres errores notables y visibles a simple vista eh, no quiero continuar digamos, con este tema porque eso, eh, es muy digamos, no terminamos nunca por ejemplo, más adelante habla de la, alcanzar la, la igualdad de género y la paridad esa es otra expresión que, no sé por qué se ha puesto de moda, la paridad, o sea la necesidad de que cada órgano esté compuesto por igual número de hombres y de mujeres si es una estupidez la, el género lo crea la naturaleza las la, la, la mujeres nacen mujeres porque la naturaleza nace mujeres y lo hace hombres porque los hombres la naturaleza lo hace hombres entonces no tiene por qué, imagínense usted hay un, hay un pueblo en el sur de Chile, Chiloé, donde casi toda la población masculina abandona eh, el, eh, la provincia cuando viene la, 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 la carga, digamos, la corta del, del, eh, de la piel de las ovejas, porque una, una, es muy apetecida y sale para todo el mundo. Y ganan un montón de plata, entonces abandonan el pueblo. Entonces, ¿qué pasa? De que de repente algunas mujeres salen casi todos los hombres, por lo menos los, los que están en más condiciones de trabajar. Entonces quedan los más viejos, pero de repente alguno se distrae y aparece un, un niño nuevo en la, en la población. Entonces se crea un personaje que se llama el Trauco, el Trauco un personaje mitológico. Entonces entonces echan la culpa al Trauco, que embarazó a la, a la, a la niña esa. Bueno, imagínense <risa> lo que pasaría si todos los varones de, de Chirobe se van en una temporada y queda la mitad de la población embarazada. Es decir, eso es estúpido. El, la, bien, la, el la sexo lautarco... no hace la naturaleza, no lo hace, no lo hace ni, ni la Constitución, ni mucho menos, digamos, una disposición gubernativa.
0: bien Muy bien, Lautaro, Lautaro Ríos, nos tenemos que eh, despedir por el tiempo, digamos, pero muchas gracias por esta conversación, muchas gracias, por haber podido eh, darse el tiempo de conversar con nosotros esta tarde y, bueno, también agradecerle a todos quienes nos eh, nos siguen y quienes están conectados y, en especial, por supuesto, a la, a la red libero. Muchas gracias, Lautaro, y, y muchas gracias a todos los auditores. Nos vemos en un próximo especial Mirada Libero.
1: Yo le agradezco muchísimo su eh, interrogación, su interrogatorio y sus preguntas, que son, por lo demás, muy... Decisivos e inteligentes para la gente que está escuchando y bueno estoy a su disposición para cualquier duda que haya quedado pendiente. Muchas gracias. Muchas
0: gracias, Lautaro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.